0: desde Luis Armstrong Love is a
1: burning thing. hasta Johnny Cass. desde Elvis Presley While tearing off a game hasta Mary Monroe y desde Antonio Mairena luna, hasta Imperio Argentina los años 50
2: Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza una semana más nuestro Music Ages, Music Ages, que no me salido hoy la palabra, las edades de la música. Hoy vamos a dedicarlo, vamos a hacer una, una parcela importante dedicada a lo que era un tipo de música muy peculiar y muy especial en aquellos años 50, sobre todo cuando hablábamos de las grandes orquestas, fue el gran año, vamos, los grandes años de las orquestas, cosa que luego pues empezó a ir menguando lo que era eh, la tradición de las orquestas, sobre todo por un motivo, no es porque la música dejase de sonar, sino porque era carísimo mantener una orquesta con tantos músicos, ir de gira. Estamos hablando de orquestas que superaban casi todas ellas los 20 músicos. Y fíjense ustedes, si ya es caro, pues llevar un grupo de 5, 6 o 7 músicos de gira, pues imagínense 40 o 50 personas, no que era lo que llevaban por aquel entonces esas grandes bandas. Nombres importantes dentro del mundo de las big bands, pues muchísimos, o big bands o grandes orquestas. La verdad es que había muchos. Hoy vamos a centrarnos en, en tres. Eh, un francés y dos latinos. Eh, otro día haremos eh, un recorrido por otras grandes eh, orquestas. Lo que pasa es que si hablamos de grandes orquestas de aquellos años, todo el mundo se fija y se acuerda de Glenn Miller. Bueno, pues no hablaremos hoy de Glenn Miller, sino que será de otras. Y sobre todo de un músico francés, que luego hablaremos de él, que es Eddie Barclay, ...que fue sin lugar a dudas... ...una de las personas más influyentes... ...en la historia de la música de todos los tiempos... ...bueno empezaremos... o eh, ...hablaremos de grandes orquestas... ...hablaremos también de música en castellano... Eh, ...tendremos... Eh, ...escucharemos algunas de las novedades... ...que Music Ages eh, va a poner ya... ...ya va a editar dentro de poquitos días... ...y que verán la luz dentro de nada... ...y tendremos una versión muy especial... ...de una canción... ...dentro de nuestro capítulo de versiones... ...precisamente... ...de una canción que hizo popular Glenn Miller... ...pero que no se la vamos a escuchar a Glenn Miller... ...sino otros dos músicos totalmente distintos... ...vamos a empezar ya... ...y lo vamos a hacer hoy eh, con Sara Bogan... ...¿por qué lo hacemos con Sara Bogan?... ...que la hemos escuchado en alguna otra ocasión?... ...bueno pues porque el viernes... ...el viernes día 27 hubiese cumplido Sarabogan 84 años. Nació el 24, mejor dicho, el 27 de marzo de 1924. Nació en Newark y murió en Los Ángeles el 3 de abril de 1990. Pero, repito, eh, eh, antes de ayer hubiese cumplido la edad de 84 años. Ya saben que, junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald fueron las consideradas, eh, como muchos, como las más importantes e influyentes voces femeninas del mundo del jazz. Eh, eh, la voz de Bogan se caracteriza sobre todo por una tonalidad, eh, dicen, grave por su enorme versatilidad y por su control en el vibrato ¿eh? y su tesitura, que era muy similar a la de una cantante de ópera, lo que le permitía saltar del registro grave al de soprano con una gran facilidad. Así que sin más dilación y recordando que hubiese cumplido años, aunque para nosotros sí los ha cumplido, porque sigue vivente, nosotros, Sara Bogan comenzamos con ella, con Joar Blas, así cantaba Sara Bogan. <risa>
3: And uninspired. shining You wake It's time for daddy There's nothing new for you to do
4: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com.
5: You can also connect to Radio Gladys Palmera by internet
4: from wherever
2: you are in the world at Bueno, vamos con ese capítulo que habíamos prometido, que íbamos a dedicar a las grandes orquestas y sobre todo a un nombre, al de Edward, eh, Edward Rold, que era hijo de un camarero, eh, es francés, nació en en París. Y su verdadero nombre, como decimos, era Edward Roll, aunque fue conocido como Eddie Barclay. Eh, Nació un 26 de enero de 1921 y se inició en el mundo de la música como pianista de jazz, aunque fue en la producción donde llevó a cabo sus mayores logros en las décadas eh, sobre todo los 60, 70 y 80. Eh, amigo de, eh, de guitarristas y de novelistas, de literatos, comenzó a crear sus propios discos en 1949, pero fue... En el 55, a su vuelta de un viaje por Estados Unidos, cuando decidió imponer en Francia los discos de microsurco de vinilo. ¿Eh? Fue el que casi introdujo el, el vinilo cuando ya la pizarra empieza a, a desaparecer en Francia. Impulsaba ya ese fenómeno prácticamente desconocido en Europa. Fue el último representante de una época y una forma muy particular de producción discográfica en la que no se trataba a los artistas como meros productos. Estamos refiriendo a que Eddie Barclay fue el fundador del sello Barclay. ¿Eh? ese sello tan importante discográfico y uno de los mayores magnates de la historia de la música entre otros pues descubrió nada más y nada menos que a Jacques Brel él descubrió a Dalida, a Charles Andabou, a Leo Ferré es decir casi todos los cantantes franceses de aquella época fueron descubiertos por el gran Eddie Barclay bueno pues falleció el 13 de mayo del año 2005 eh, murió con 84 años de, de edad. Pues vamos a escuchar esas primeras grabaciones de Eddie Barclay con su orquesta. Vamos a escuchar cómo, antes de fundar el sello Barclay, él era un músico y un director de orquesta magistral. Le escuchamos. Eddie Barclay, ahí le tenemos, uno de los grandes, y que luego fue más grande todavía, pero ya hablando económicamente y financieramente, ¿no? Fue, como digo, el creador de ese Barclay Records, un sello discográfico legendario. Vamos a continuar con esas grandes orquestas. En este caso vamos a irnos con dos orquestas latinas. La primera de ellas, la de Edmundo William Ross, o Edmundo Ross, que nació en Porto España, en Trinidad y Tobago, el 7 de diciembre de 1910. Era músico, cantaba también y repito director de orquesta. En el mundo anglosajón se le conocía a Edmundo Ross como King of Latin American Music, es decir, el rey de la música latinoamericana. Su madre era venezolana con ascendentes africanos y su padre era escocés, era una mezcla ahí de, de ONU un poquito, la vida de Edmundo Ross. Sus padres se separaron siendo él muy joven, por lo que se trasladó en 1927 con su madre a Caracas, Venezuela, donde ingresó después en la escuela militar, época en la que se le despertaron sus aficiones musicales al eh, siempre entrar a formar parte de una banda militar, donde tocaba el bombardino, ese instrumento musical, durante cuatro años y más tarde recibió una beca de música del gobierno. Luego vivió en Caracas hasta la año 1937 y en junio de ese año se traslada a Londres para estudiar música clásica en la Academia Real de, de la Música. Pronto volvió a tocar música popular. Música como esta versión que él hace de un mítico tema. Se llama The Door, Señor. The Door, Señor.
6: manuelo was a very handsome fellow but he was how you say very vain one night his sweet lolita she said you kissed chiquita but manuelo said i can't explain the lipstick on my ear is yours i swear but she say i have never kissed you there the door, senor, is dark and There's a girl I know is married. The pedro who has never worked today. This lazy caballero he brings home no dinero. Mañana I will go to work, he says For twenty years she say I hear that song. I wouldn't like to hold my breath that long. The door, senor, please darken it no
4: more. To
6: tell the truth, you lied
4: to me too many times before. Ho, ho, ho.
6: He, he. Dolores was a very wealthy widow Jose, oh, say, say you must become my wife I love you all so madly, I need you very badly Together we will live the happy life She said to him, my friend, it's plain to see You make love to my banking, but not me Adol, senor, please darken it no more Tell the truth you lied to me too many times before Ho ho ho, ah, ha ha ha, hee hee he, hee 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 hee
2: la música de Edmundo Ross, con ese de Dor Señor, que perfectamente podríamos haber dicho que lo hubiese presentado él, ¿eh? porque así empezaba la canción. Y el tercero en discordia, otro latino, es nada más y nada menos que el señor Pérez Prado. ¿eh? Con él vamos a poner el cierre a este capítulo que hemos dedicado a las orquestas de aquellos años 50. Existen varias versiones de la fecha de su nacimiento, la de Pérez Prado, aunque dicen que la más adecuada puede ser la del 11 de diciembre de 1916. Él nació en Matanzas, en Cuba, en la misma Matanzas que fue cuna, por ejemplo, de músicos tan importantes como Miguel Failde, el creador de la música del danzón. Es ahí donde comienza a estudiar el piano y donde hace sus primeros pinitos profesionales cuando el joven Damaso Pérez Prado llega a La Habana y vive intensamente la llamada época de oro del son cubano. El joven pianista consigue pronto colocarse pues en algunos grupos musicales que tocaban en lugares famosos. Es En una de estas agrupaciones se conoce al cantante Orlando Guerra, que la escena musical conocía después como Cascarita. Y por recomendación de él, ya en 1942, entra a una de las mejores agrupaciones de la isla. Nos estamos refiriendo a la Orquesta Casino de la Playa. Bueno, pues vamos a escuchar nosotros ahora a Pérez Prado con un mambo muy especial. Es el mambo que dedicaba a la gran Marilyn Monroe.
1: Gladys Palmera. 10 años de Latin Spirit.
2: la música en castellano Lo vamos a hacer ahora mismo. Eh, ídolos, fueron ídolos en su, en su época. El primero de ellos nos va a hacer que tengamos que cruzar el charco y marcharnos hasta Argentina. Eh, nos estamos refiriendo al bi, gran cantante Billy Cáfaro. La verdad es que fue muy breve su experiencia musical en el sentido de, de fama y popularidad. ¿no? Apareció eh, Billy Cáfaro en 1958 en plena furia del rock and roll bajo los influjos de Bill Haley y sobre todo también de un cantante italiano que era Adriano Celentano. Su primer éxito, el de Billy Caffaro había sido el Only You, un cover de aquel mítico tema de los platters que presentaron en 1955 y que la interpretaba junto con una orquesta de jazz, la orquesta Jazz Club que dirigía Virgilio Expósito. Se presentaron eh, con una compañía de discos pero fueron rechazados eh, con, eh, a Billy Caffaro y para demostrar que lo suyo no terminaba ahí, pues comenzó a cantar después rock and roll y impactó a los productores. Editó un single con el Pity Pity, que luego también la cantó Polanca, por ejemplo, y con el Tú Eres, que vendió, pues, por aquel entonces era importante, la cantidad de 300.000 copias, nada más y nada menos. Eh, tenemos que decir eh, que el gran éxito, uno de los éxitos de Cáfaro, fue un tema llamado Personalidad. Fue el segundo single que, y, y el último éxito eh, en aquella época que tuvo Billy Cáfaro, ¿no? Eh, hizo versiones también como este por ejemplo Personalidad eh, o hizo mejor dicho otra canción que se llamaba Criminal Tango un ¿Eh? tango criminal, que era una versión de una canción alemana. Generó tantas peleas entre bandas, el propio Billy Caffaro, los tangueros se sintieron ofendidos por los rockers y salieron a enfrentarse mutuamente, que Billy Caffaro tuvo que marcharse de Argentina y venirse aquí y quedarse en España. Aquí intentó continuar su carrera artística, pero la verdad es que sin éxito pues, tuvo que volver a Argentina en 1963. Y va a quedar para la historia del pop, dicen, como el primer ídolo fulgurante. Bueno, pues canciones de Billy Cáfaro, como por ejemplo esta, la que vamos a escuchar ahora, que lleva el título de, y valga la redundancia, Llevan.
7: Llevan las aguas, llevan...
2: Y tenemos a Billy Cáfaro. Bueno, y nos quedamos con otro... Volvemos a España ahora. Ahora volvemos a cruzar el charco. Y nos quedamos con la gran voz de José Guardiola. Eh, hace poco hemos tenido ocasión de verle en Televisión Española, eh, en un programa que recuerda aquellas eh, épocas, ¿no? aquellas décadas y interpretó en aquella, parece que fue esta semana, cuando interpretó con alguien aquella canción del Di Papá, que cantaba con su hija Rosa Mari. En la próxima semana vamos a traer ese Di Papá, eh, que la canción tiene, tiene miga, tiene tela, ¿no? cuando la cantan él y, y su hija Rosa Mari. Pero hoy nos vamos a quedar con eh, lo que era su fuerte, su fuerte porque él fue famoso con aquel, por hacer aquellas versiones de grandes éxitos norteamericanos que, como por ejemplo el 16 toneladas, ¿no? el 16 Tones que Ernie Ford fue el que la sacó, pero que luego fue popularizada por los platters, por ejemplo o esta versión que él hizo de otro mítico tema que versionó muchísima gente bueno, esta es la versión que vamos a escuchar ahora del famoso Máquina Baja pero con la voz del gran Croner español, José Guardiola
4: Desde
8: Texas
4: a Montana desde Kansas a Oregón cruza Maqui, Maqui en la baja, con el aire de un ciclón y su camino solitario guían siempre luna y sol. Es su amigo. Su caballo, la llanura es su mansión. Un revolver lleva cinto, cuelga un rifle de su arzón y a la espalda, con donaire, lleva Maki su acordeón. Rancho donde donde pasa, deja un rastro de temor Y son muchas la ranchera que suspiran magia por su amor caminante del desierto, los poblados siempre huyó fama de hombre malo pero es noble por su valor y malas lenguas propagaron que era un paria maria bravuco pero magui de la baja no hizo caso Vamos
2: Gili Cáfaro y José Guardiola son los que han completado esta parcela que hemos dedicado al pop, por llamar los primeros inicios del, del pop en castellano. Y ahora vamos con nuestras biografías. Un giro radical, porque vamos a hablar de flamenco. Eh, en España el flamenco era lo que más estilaba, la verdad es que salieron grandes cantadores de flamenco Y nos vamos a quedar hoy con una de las grandes reinas, una de las tres niñas eh, famosas Está por ejemplo la niña de Antequera, está la niña de los peines, anterior a todas ellas sobre todo Pero hoy nos vamos a quedar con unos datos biográficos de la niña de la Puebla And frankly...
1: En Radio Gladys Palmera también nos interesa lo que tú piensas. Deja tus opiniones, comentarios y sugerencias en el libro de visitas de radiogladyspalmera.com radiogladyspalmera.com En Music Ages, biografías.
2: Vamos a situar el comienzo de nuestra historia en 1909. El protagonismo lo tenía eh, una enfermedad, era el tifus. Se conocía como una enfermedad implacable que atacaba principalmente a personas que vivían en condiciones de hacinamiento y precariedad. Sin embargo, el porqué de la relación entre la miseria y el tifus era un misterio. Hasta que ese año el bacteriólogo francés Charles Jules-Henri Nicole identifica al piojo transmisor de la enfermedad. Ahí se demostraba la importancia de la higiene para combatir este mal. El 25 de julio de ese año, 1909, otro francés, en este caso un piloto, Louis Blériot, realiza por primera vez un vuelo sobre el Canal de la Mancha que le dio fama internacional. Tardó 37 minutos en recorrer la distancia que separaba a Calais de Dover. El avión no tenía alerones y los giros los hacía utilizando, inclinando toda el ala delantera. El ala entera, mejor dicho. Por cierto, que una joven... Una ingenua llamada Gladys Mary Smith era contratada para hacer una película. Había nacido en 1909 la que llamaron novia de América, es decir, Mary Pickford. Bueno, pues con estos datos hemos situado el nacimiento el 28 de julio en Puebla de Cazalla, en Sevilla, de una niña llamada Dolores Jiménez Alcántara. Había nacido para el mundo la niña de la Puebla. cantando y lo necesito. Cuando tengo que llorar, lo hago cantando. Yo todo lo manifiesto cantando. Para mí el cante lo es todo. Esas son palabras de la niña de la Puebla. Sin duda, su invidencia marcó el resto de sus días. Su propia hija del fasoto cuenta que la ceguera de su madre tuvo lugar debido a un error en el colirio que solían echar a los niños para limpiarles los ojos. Este colirio le quemó las pupilas quedándose ciega sin remedio. A pesar de todo, ser ciega no le impidió cumplir su sueño, el de ser artista. Su apodo artístico se debe, como es lógico, al lugar de nacimiento, Puebla de Cazalla, y en su casa hay una placa en la que se puede leer «Aquí nació la hija de Casamía, lo que nubló tus ojos iluminó a Andalucía». El mote de Casamía era el de su padre, peluquero, que siempre contestaba «a casa mía». Su padre fue el que le escribía casi todas las letras. Había heredado su afición a cantar de su madre, natural de Morón de la Frontera, en Sevilla. Se quedó ciega, como decimos, a los pocos días de nacer por culpa de una infección. Sus padres se trasladaron a Sevilla para curarla, pero fue inútil todos sus intentos de curación. Tuvo un ascenso vertiginoso en los comienzos de su carrera, debido principalmente a su creación de una versión de Los Campanilleros más liviana de la que había hecho no mucho antes el gran Manuel Torre. El tema llegó con facilidad a un gran número de aficionados que llenaban las plazas de toros y los teatros para ver aquellas trubes de variedades propias de la época. Desde muy pequeña se refugió en el cante, pese a la oposición de su padre impulsada por el niño de Marchena. Vivió de niña en Madrid y después en Morón de la Frontera, donde actuó por primera vez en público, ganando seguidamente dos concursos de cante, uno en Marchena y otro en Osuna. Debutó en Sevilla en el Salón Olimpia en 1931 y al año siguiente lo hizo en Madrid en el Cine Variedades, actuando también en el Salón Olimpia madrileño. Contrajo matrimonio con Luquitas de Marchena y fue madre de tres hijos, entre ellos Pepe y Adelfa Soto, que siguieron la tradición artística. Entre sus primeras grabaciones discográficas figura su versión de Los Campanilleros, como decíamos, que le proporcionó una popularidad verdaderamente inusitada, por lo que en algunos pueblos y ciudades a donde iba a cantar la recibían con bandas de música su debut en los teatros madrileños como decimos, también fueron en el teatro Fuencarral, junto al Carbonerillo y el Curruco de Algeciras, ya en 1932. Nosotros vamos a adelantarnos en el tiempo, un añito más y nos vamos hasta 1933
3: Eso lo demuestro yo que cuando tengo más pegue es el año 1933
2: en el que Adolf Hitler es nombrado canciller del Reich y la presión antisemita en Alemania fuerza los exilios de numerosos judíos. Entre ellos estaban Albert Einstein y el director de cine Fritz Lang, que a pesar de ser judío era admirado ...hasta por el mismísimo Hitler... ...hablando de cine... ...ese año nació una mítica pareja... ...el bailarín Fred Astaire... ...había estado formando pareja con su hermana... ...pero esta le abandona, abandona el cine... ...y esto hace que salga en busca... ...de una nueva acompañante... ...fue entonces cuando encuentra a Ginger Rogers... ...la primera película fue... ...Flying Down the Río... Y fue la primera de una serie de películas que les convertirían definitivamente en una pareja mítica, en estrellas. Bueno, pues nos quedamos en ese año 1933. La Niña de la Puebla realizó su primera película, Madre Alegría, y se casa, como decíamos antes, con Luquitas de Marchena. Este mismo año presentó en público a Juanito Valderrama. Estrenó obras lírico-andaluzas, entre ellas Sol y Sombra, de Quintero y Guillén, y Cuando la noche es eterna, de Diego Isern y José representándolas por toda España. En 1936 recorrió todo el país junto a su marido, ofreciendo recitales en los teatros más importantes y cuando finaliza la Guerra Civil Española comenzó a participar en los espectáculos flamencos en gira continua por toda España, destacando, por ejemplo, en 1947 ópera flamenca con el Cojo de Huelva, partiendo del Circo Price madrileño, Pasan las coplas con Pepe Marchena, en 1950 el sentir de la copla con Manuel Vallejo y José Cepero, en el 51 toros y cante con Juanito Valderrama, en el 53 noche de coplas con la niña de Antequera y Pepe Pinto, en el 55 herencia de arte con el sevillano y un festival nacional de arte andaluz con Pepe Marchena en 1958. En 1963, Noche Flamenca con Juanito Valderrama y en el 64, Guitarra y Canela con el gran Rafael Farina. Bueno, la verdad es que en la mayoría de todos estos espectáculos siempre siempre habían figurado eh, ella como una de las grandes estrellas, pero acompañadas pues nada más y nada menos que esos nombres que hemos mencionado, Pepe Marchena, Manuel Vallejo, Juanito Valderrama, Pepe Pinto, la niña de Antequera. Bueno, Vamos eh, a pasar en el tiempo porque la verdad es que en 1978, fíjense lo que saltamos ya, ofrece una serie de recitales en localidades de las provincias de Madrid y Ciudad Real y ha dado o, otros recitales en centros culturales y peñas flamencas, sobre todo aquí en Cataluña y también en Andalucía. Igualmente ha tomado parte en ellos eh, en su pueblo natal, donde tiene dedicada una calle, una calle y otra también en Santa Coloma, aquí en Barcelona en Santa Coloma de Gramanet, una calle dedicada a la Niña de la Puebla. En 1986 le dedicaron un homenaje en Málaga, consistente en un festival que, entre otros intérpretes, tomaron parte, por ejemplo, el Tiriti, eh, Curro Dutrera, Fosforito, Antonio de Canillas, eh, Barquerito de Fongirola, José Menese, sus hijos y también Manolo Carmona. Bueno, son datos de la vida de la Niña de la Puebla que vamos a terminar saltándonos hasta hace muy poquito tiempo, hace 21 años. Nos vamos a 1987. Bueno, pues ese 1987 cuando los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev bajan las armas y en España tiene lugar el mayor atentado terrorista de la banda ETA aquí en Barcelona, Hipercor, 15 fallecidos y 35 heridos. Ese año también tiene lugar una de las últimas actuaciones en el Teatro Alcalá Palace de Madrid en 1987 por parte, en este caso, de la Nieda Puebla. ...dentro de los festivales de la cumbre flamenca... ...acompañada a la guitarra por Félix de Utrera... ...se retiró, pero reapareció en los escenarios en 1995... ...y ya no los dejó hasta su muerte... ...le sorprendió cuatro años después... ...su último espectáculo tuvo que terminarlo... ...antes de tiempo por encontrarse mal... ...una semana después de su fallecimiento... ...iba a recibir la medalla de oro... ...al mérito de las bellas artes... ...uno de sus hijos manifestó... ...cuál era el mayor deseo de su madre... ...ser recordada por la colombiana Serranía del Brasil, que cantaba junto a su marido, el también cantador, repito, Luquitas de Marchena. Siempre será recordada por el sabor popular que supo imprimir a todas sus interpretaciones, en especial en su versión que decíamos al principio de esta historia de los campanilleros, mucho más ligera y popular que la de Manuel Torre. La Niña de la Puebla destacó, aparte de sus campanilleros, en tonadillas, en fandangos y en malagueñas, una cantaora de ritmo y compás. Y en sus discos hay cantes por soleá, por seguirillas, por malagueñas, villancicos, tarantas, granaínas. Ha formado parte de las más importantes compañías de espectáculos flamencos. Murió en un escenario cantando, nada más y nada menos que por soleá en la Peña Flamenca de Huelva el 12 de junio de 1999. Falleció, repito, ese 12 de junio, falleció dos días después, el 14 de junio, a causa de una hemorragia cerebral. Vamos a terminar este recorrido por la vida de la niña de la Puebla haciendo referencia a un artículo publicado en el diario El País en el 89 escrito por Alfredo Arrebola. Decía así, la línea de la Puebla, hoy hay que cantar mejor que entonces, que cuando yo empezaba. Hoy hay que cantar mejor, porque hay muchos medios de comunicación, mucha promoción. Está más enteradilla la gente joven, porque se canta más eh, el cante hondo. En aquel entonces salían cantando un fandango muy largo y muy malamente, decía porque había algunos que de verdad eran muy malos, esto lo decía la niña de la Puebla, ¿eh? y no exigía tanto el público como lo que exige hoy. Hoy el público exige mucho más y es por eso, se ha empezado a meterle mano al cante bueno, entonces a la gente no le podías cantar soleares, grillas, tarantas y todo eso, el público no lo aguantaba y hoy le gusta, entonces no había necesidad de cantar tan bien como la necesidad que hay que cantar hoy. Esas son palabras de la propia Niña de, de la Puebla, que salieron publicadas, repito, en ese artículo del diario El País en 1989. Su pueblo natal, la Puebla de Cazalla, le ha dedicado una calle, como también lo ha hecho, repito, Santa Coloma de Gramanet en Barcelona, con una regia figura de arte flamenco, Dolores Jiménez Alcántara, de nombre artístico Niña de la Puebla. Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga, a petición de la Asociación de Vecinos de Pedre Galejo, dedicó una calle a la genial y universal cantadora sevillana. Muchos reconocimientos ha tenido la niña de la Puebla después de su muerte. Pero sin lugar a dudas, nosotros, más que calles y monumentos, nos quedamos con su voz. Una, sin lugar a dudas, de las más grandes de la historia del flamenco. <risa>
3: Y canta
1: lo que el canto. En Music Ages, biografías. Radio Gladys Palmera. depuis el mundo entier a través Internet. Radio Gladys Palmera.com.
5: From wherever you are in the world at RadioGladysPalmera.com.
1: RadioGladysPalmera.com. Diez años de Latin Spirit.
2: Bueno, pues vamos a quedarnos con una canción completa de la Niña de la Puebla, una maravilla para escucharla íntegramente y que disfrutemos un poco de la gran voz de esta mujer. La canción se llama A mí qué me importa y así cantaba la Niña de la Puebla. Estamos ya en la recta final de nuestro programa y vamos a escuchar una de esas novedades que Music Ages va a publicar pues dentro de ya muy poquito tiempo en una semanita verá la luz por ejemplo un nuevo disco, en este caso dedicado a los Everly Brothers, a los Grand Everly Brothers. Y vamos a escucharles con canciones como esta, The Little Girls of Mine. This little girl of mine
5: Looked at her shoes and there were two And that's why, 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 why Oh yeah, love that little girl of mine This little girl of mine Makes me happy when I'm sad This little girl of mine Loves me even when I'm bad She knows how to love me right down to her teeth If she does it in your own, you know she keeps it from me And that's why right on time and that's why
1: versiones y sobre todo música. Music ages, Las edades de la música
2: Pues vamos con las versiones, ¿vale? Eh, antes habíamos empezado nuestro programa eh, con eh, grandes orquestas, eh, con Eddie Barclay con eh, Pérez Prado con Edmundo Ross Bueno, pues vamos a hacerlo con una canción que fue muy popular porque eh, Glenn Miller eh, la dio a conocer en 1941 Chattanooga Chuchu Muchos ya saben qué canción estamos hablando Pero no vamos a escucharla con en la, en la voz, o mejor dicho En, en la música, la versión de, de Glenn Miller Que apareció por primera vez esta, esta canción En una película, en ese año del 41 Una película llamada Sun Valley Bueno, pues eh, nosotros vamos a hacerlo Con dos versiones totalmente opuestas La primera de ellas es muy latina Porque nos estamos refiriendo a La versión que hizo Carlos Campos Y su orquesta Así es como sonaba un poquito latino la canción Una versión muy latina ¿eh? del Chattanooga Choo con Carlos Campos y su orquesta. Y la otra versión que vamos a poner de esta canción, pues totalmente distinta, radicalmente distinta. No es una Big Bang la que lo interpreta, sino el mítico Ray Charles. Hace esta versión de este Chattanooga chuchu que, repito, fue creada, fue impulsada por Glenn Miller y que llegó a ser número uno en Estados Unidos en aquel año de 1941. Ray Charles.
0: Chattanooga, choo choo, on oh, track 29, or you can give me a shine. I can afford to board the Chattanooga, choo choo. You see, I've got my fare and just a trifle to spare. You leave Pennsylvania Station By the Port of the phone Read a magazine And then you're in Baltimore. Dinner in the diner Nothing could be finer Than to have your ham and eggs In Carolina When you hear the whistle blowing into to the bar Then you know that Tennessee Is not very far Shuffle all the coal in I Gotta keep it rolling Whoa Chantanooka, there you are There's gonna be A certain party at the station all oh, satin and lace We used to call funny face Well, she's gonna cry get I'm too To me,
8: oh there's
0: gonna be a certain party at the station. Satin and lace, we used to call funny face. Well, she's gonna cry till I tell her that I live her wrong. Whoa, Channing the choo choo, why don't you choo choo me?
2: Pues dos estilos completamente diferentes, ¿eh? desde Chattanooga Chuchu con Carlos Campos y su orquesta, una versión más latina y la voz, en este caso, del mítico Rae Charles. Vamos a despedirnos, ponemos el punto final a nuestro Music Ages, el último Music Ages de este mes de, de marzo, ya entraremos de lleno en el mes de abril, en el mes de la Semana Santa y… El mes de, ya de las lluvias, ¿no? Que suele decirse que es el mes de abril, en abril aguas mil. Y ya que hablamos de las lluvias y del campo y la primavera, bueno, pues vamos a terminar con una canción que se llama Viva la compañía, ¿eh? Viva la, cam la campiña, por llamarlo de alguna manera, que es una versión, una canción interpretada por un grupo norteamericano, un grupo de folk norteamericano que nació en Seattle, este grupo en 1957, repito y son The Brothers Four, ¿eh? los cuatro hermanos con ellos decimos adiós, con ellos decimos que volveremos la próxima semana con más música de aquellos míticos años de la década de los 50 del pasado siglo XX, finales de los 40 50 y primeros canciones, primeras grabaciones de los 60, cuando nacía aquel formato de los 45 revoluciones por minuto con The Brothers Four nos vamos, que sean ustedes felices que va a ser una buena semana.
4: Let every good now fill up his glass. Viva la compañía. We'll drink to each other while memories pass.
8: Viva la
4: compañía. Viva la 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 viva la la Viva la! Viva la! Viva la more! Viva la! Viva la! Viva la more! Viva la more! Viva la more! Viva la company. We're all together for only a while. Viva la company. Sharing a laugh, a joke, and a smile. Viva la company. Viva la! Viva la! Viva la more! Viva la! Viva la! Viva la more! Viva la more! Viva la more! Viva la company. Viva la viva la viva la viva goodbye. viva la viva find viva la viva every viva la Company. People are more. People are. People are. People are more.
8: People are more. People are more. People are company.